0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네, 프로야구 플레이오프 상황부터 보겠습니다. KT와 NC가 창원 NC파크에서 4차전 맞대결을 펼치고 있는데요. 어제 고영표의 호투와 배정대 홈런으로 벼랑 끝에서 탈출한 KT 오늘 경기에 3일 신 쿠에바스를 선발로 내세우면서 시리즈를 원점으로 돌리겠다는 강력한 의지를 보이고 있습니다 NC는 순서대로 송명기를 선발 투수로 마운드에 세웠는데요 선발 당겨쓰기로 승부수를 띄운 이강철 감독과 쫓겨도 순리대로가겠다는 강인권 감독의 대결은 어떤 결과를 가져올까요? 4차전 현재 8대0으로 KT가 크게 앞서고 있습니다. 매 이닝 1, 2, 3, 4회 모두 이득점심에 성공하면서 쿠에바스는 여전히 던지고 있고요. NC에는 이용준이 마운드에 올라와 있습니다. 네 프로배구 V 리그 경기 상황도 보겠습니다 남자부 선두 우리카드가 OK금융그룹 상대로 6연승에 도전하고 있는데요 우리카드의 새로운 해결사로 떠오른 외국인 공격수 마테의 활약이 궁금합니다 이 경기 현재 OK금융그룹이 우리카드를 압도하고 있습니다 3세트 현재 세트스코어 2대0으로 이기고 있습니다 자 여자분은 2, 3위가 맞대결이 이어지고 있습니다. 3위 GS 칼텍스 대 2위 현대건설의 경기. 두 팀의 승점 차는 2점 순서, 순위가 서순 바뀔 수 있을까요? 자 경기가 종료됐습니다. GS 칼텍스가 세트스코어 3대0으로 깔끔하게 승리를 가져왔습니다. KBL 프로농구도 두 경기가 열리고 있습니다. 개막 4연승으로 선두를 달리고 있는 원주 DB의 경기가 눈길을 모으는데요. 상대는 공동팔위 대구 한국가스공사입니다. 두 팀의 경기 현재 3쿼터가 진행 중이고요. 71대 59로 12점 차로 원주 DB가 앞서고 있습니다. 자, 그런가 면 2위 울산 현대모비스 대 우승 후보로 주목받고 있는 공동 4위 부산 KCC의 경기도 보시죠. 이 경기는 4쿼터가 진행 중입니다. 74대 55 부산 KCC가 앞서고 있습니다. 프랑스 프로축구 파리 생제르맹의 이강인이 리그항 사무국이 발표한 10라운드 베스트 11 미드필더 명단에 이름을 올렸습니다. 한편 무릎을 크게 다친 브라질 축구 스타 네이마르가 무릎 수술을 무사히 마쳤습니다. 하지만 브라질 현지 매체는 네이마르가 내년 중반은 돼야 그라운드로 복귀할 수 있을 것으로 전망했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 특급신인 웬바니아마가 38득점 10리바운드로 맹활약하며 샌안토니오 스포츠의 2연승을 이끌었습니다. 샌안토니오는 웬바니아마의 활약 속에 피닉스를 132대 121로 이겼습니다. 스포츠. 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 축구 매거진 온사이드 편집장 배진경 기자 그리고 서우정 축구전문 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 자 오늘은 먼저 그 여자 축구 소식부터 짚고 가볼까 하는데요. 아 안타깝게도 다시 한번 올림픽 출전이 좌절이 됐습니다.
1: 네, 한국 여자 축구가 2024. 파리올림픽 아시아지역 2차 예선 조별리그 비조경기에서 1승 2무 무패라는 전적을 남겼는데요. 그럼에도 불구하고 이제 올림픽 본선행에 실패를 했습니다. 음. 사실 2차 예선에서 원하는 성적을 거뒀어도 바로 본선행이 확정되는 건 아니고 이제 최종 예선이라는 관문이 남아 있었는데 그 전에 이제 그 최종 예선으로 가는 관문을 지금 통과를 하지 못한 상황에서 네. 결과적으로는 어 올림픽 본선행이 좀 좌절이 된 상황이고요. 어 이번에 2차 예선에서 우리가 조별리그에서 만난 상대들 들이 중국, 북한, 태국이었거든요. 사실 여기서 중국과 북한은 아시아 여자축구에서도 최강의 수준이라고 할수 있고 사실 세계적인 경쟁력을 가지고 있는 팀들이어서 쉽지는 않겠다 싶었는데 지지 않고도 그 우리가 원하는 어떤 목표에 도달하지 못해서 음. 굉장히 좀 아쉬운 그런 상황이 됐습니다. 그렇습니다.
0: 잘했거든요. 사실. 그런데 아, 이 결과가... 뭐. 뜻대로 되지는 않았습니다. 뭐, 여자 축구 같은 경우에는 올림픽 출전 자체가 월드컵보다도 어렵다고 이제들 하기 때문에 뭐 쉽지는 않을 것이다라고 예상을 했습니다만, 특히나, 그, 지금 이제 여자축구 대표팀이 황금 세대가 저물어 가는 시점이어서 이번 시즌가좀 많이 아쉽게 느껴져요.
2: 네. 말씀하신 대로 월드컵 같은 경우엔 4.5장, 그런데 올림픽은 2장입니다. 음. 관문의 넓이 차이가 올림픽이 훨씬 더 어렵기 때문에 선수들 스스로도 월드컵 가는 것보다 어려운 길이다라는 얘기를 했고, 실제로 우리가 월드컵은 세 차례 나갔지만 올림픽은 아직 한 번도 나가지 못하는 게 여자축구의 상황이었었거든요. 네. 그리고 결국은 또 황금 세대가 지금 어, 최 전성기에 있던 시기가 최근 4년이었었는데 이 시기에 그토록 원했던 올림픽 출전하지 못했다는 게뭐 지소연, 조소연 이 필두로 하고 있는 이번 황금 세대들의 좀 아쉬움으로 많이 남을 것 같고요. 그 이후에도 뭐 장슬기, 이금민 이런 세대들은. 다음, 뭐, 배터리는 이어가면서 계속 대표팀 에 활약하겠지만은, 뭐, 그럴 수 모르겠습니다. 지소연, 조소현 선수가 지금 월드컵, 올림픽, 두차례 좌절에 대해서 이제 대표팀에서의 앞으로의 선수 생활에 대해 어떻게 생각할지는 좀더
1: 이제 두 선수의 입장을 지켜봐야 되겠죠.
0: 네. 자, 그리고 뭐, 콜린벨 체제도 결과적으로는 실패했다고 봐야겠죠?
1: 어, 저는 사실 이 체제 자체가 모두 실패했다고 보기에는 약간 무리가 음. 있다고 생각을 하고요. 그 콜린벨 감독이 2019년에 한국 여자축구 사상 첫그 외국인 감독으로 부임을 했는데 그 이후에 이제 뭐 고강도 압박이라든지 기동력을 기반으로 한 축구로 이제 우리 축, 여자축구의 색깔이 좀 바뀐 부분도 있고 또 지난해 인도에서 열린 여자아시안컵에서는 주는승이라는 성과까지 냈었거든요. 그래서 굉장히 좀 기대감을 어, 모았던 어떤 지점들이 분명히 있고 또그 콜린 벨 감독 부임 후에 그 여자 축구가 A매치 경기의 숫자가 굉장히 많이 늘었어요. 네. 그러니까 세계적인 경쟁력을 점검할 수 있는 기회를 많이 가지면서 우리 선수들이 경험을 쌓을 수 있는 기회들이 많았는데 결과적으로 이제 올해 목표했던 바를 다 이루지는 못했거든요. 그렇죠. 뭐 월드컵 조별리그에서 탈락을 했고 또 아시안 게임에서도 우리가 그 금메달을 어 기대를 했었는데 사실은 8강에서 탈락했던 음. 부분이 있고 또 이제 파리 올림픽이 마지막 어떤 희망 뭐 목표 지점이었는데 도달하지 못하면. 그래서 어, 결과적으로는 이제 빈손이 돼서 그 감독 스스로 이제 좀 어떤 시간들 거쳐왔던 과정들을 좀 돌아볼 수 있는 그런 전환점을 지금 좀 마련을 해야 되는 상황이 되긴 했습니다. 네.
0: 자, 뭐 콜린 벨호의 좀 부족한 지점 아쉬웠던 지점은 어디에 있었다고 볼수 있을까요?
2: 실패를 분석하는 데 있어서, 뭐, 결국은 총체적인 그 분석으로 가야 되는 것 같아요. 콜린벨 감독의 지도 역량 부분도 물론 언급이 돼야 됩니다. 특히 지난 호주 월드컵 기간 동안에 이제 콜린벨 감독이 했던 발언들, 어떻게 보면 본인의 어떤 책임을 회피하는 듯한 그런 발언들을 했지만은 또 한편으로는 그벨 감독이 지난 4년 동안 얘기한 부분 중에서 어, 틀린 부분은 아닌 게 한국 여자 축구가 한 번은 껍질을 깨고 나와야 되거든요. 벨 감독이 항상 강조했던 고강도 축구 지금 전 세계 여자 축구를 보면 은 점점 더 피지컬적인 수준 운동 능력적인 수준 부분에서 남자 축구에 다가가기 위한 노력들을 많이 하는데 한국 여자 축구는 여전히 좀 조직력 그리고 어떤 전술적인 극복 이런 것들로 이제 승리를 가져가려고 했던 부분들이 결국 그 벽에 막혔습니다. 반면에 일본 같은 경우에는 그 부분을 조금씩 극복해 나가면서 결국 지난 월드컵에서 획기적인 성과를 거뒀죠. 어, 어떻게 어 보면 벨 감독이 하고자 했던 부분도 방향성도 조금 아쉬웠기도 했고 그 부분을 지탱하지 못했던 한국여자축구의 현 주소도 조금은 이제 지적을
1: 해야 될것 같습니다.
0: 네. 자 어쨌거나 사실거나 이제 평가 결과가 나왔습니다. 성적표를 받아들었고요. 앞으로 이제 어떻게 될까요?
1: 어, 감독의 어떤 상황 네, 신경을 네. <웃음> 어, 네, 궁금해 하시는 거라면 사실 저도 잘은 모르겠습니다. 다만 이제 감독이 그 여자 월드컵 결과에 상관없이 2024년 12월까지 이제 연장 계약을 했던 상태인데 감독 외에도 연령별 대표팀 어드바이저 역할을 겸하는 그런 직책은 있거든요. 그래서 이제 당장은 어쨌든 뭐그 연령별 여자 대표팀의 운영이나 경기력에 관해서 조언을 할수 있는 그 책무까지는 있고요. 다만 이제 2 0 2 4년 이년 12월까지 재계약을 했을 당시에는 그 사이에 이제 콜린벨 감독이 감독으로서 할수 있는 그러니까 참가할 수 있는 이벤트가 항저우 아시안게임과 2024년 파리올림픽이라는 그두 대회가 있었는데 사실 이제 아시안게임은 중도 탈락을 했고 네. 중도에서 이제 좌절이 됐고 파리올림픽도 가지 못하는 상황이돼서 사실상 이제 1년여의 공백, 감독으로서는 공백이 생기는 상황이거든요. 음. 이 시간을 과연 감독으로서 계속 유지를 할수 있을지 어 이제 아마도 감독 스스로가 본일 평가를 하는 시간이 있을 것 같고 뭐~ 협회에서도 한 번쯤 점검을 해야 되는 시기가 아닌가 이런 생각이 듭니다 네.
0: 자 아까 제가 이제 그~ 황금 세대가 점으로 가는 과정에 있는 여자 축구라고 했는데
2: 뭐~ 다음 세대에 대한 준비는 잘 돼가고 있는지도 궁금해요 네, 결국은 여자 축구가 이제 저변이 넓고 어~ 더 좋은 선수들이 많이 나와야 향후에 대한 발전 뭐~ 어떤 감독이 이끌어가든 어~ 그 부분을 기대를 할 수가 있는데 사실은 지금 그 저변이 약하다는 게 여자 축구가 갖고 있는 가장 큰 걱정인 것 같습니다. 당장은 뭐 이금민, 장슬기, 이영주 이런 선수들이 계속 또 이끌어가겠지만 은그 이후에 10년을 이끌어갈 세대가 준비가 되어 있느냐. 이번 대회에서 이제 태국전에서 헤트트릭을 달성한 KC 유진페어 선수가 뭐 대표적인 차세대 선수로는 꼽힙니다만은 더 많은 좀 재능인 선수들이 필요하거든요. 음. 여자 축구의 조금 더 저변을 넓히기 위한 그리고 좋은 선수를 발굴하기 위한 노력들이 필요할 것 같습니다. 네,
0: 이런 상황이다 보니까 또 20세 이하 그 여자 대표팀의 감독 선임 뉴스에도 더 눈길이 갑니다.
1: 네, 다음 세대인 20세 이하 여자 대표팀 사령탑에 1989년생인 박윤정 감독이 선임이 됐습니다. 와. 지금 34세인데요, 역대 최연소 연령별 여자 대표팀 감독이 이제 된 상황이고요. 아이 박윤정 감독은 2019년부터 대한축구협회에서 전임 지도자로 활동을 하면서 17세 이하 여자 대표팀, 20세 이하 여자 대표팀 코치로 경험을 쌓았고 또 지난해 12월부터는 이제 콜린 벨 감독이 이끈 여자 A 대표팀 코치로 어, 지난 7월에 있었던 호주 뉴질랜드 여자 월드컵까지 참가를 했거든요. 그래서 앞으로도 이제. 그 20세 이하 여자 대표팀 감독과 A 대표팀 코치를 이제 겸하는 그 활동을 계속하게 될 텐데요. 어, 다시 말해서 이제 20세 대표팀을 운영을 하면서 뭔가 이제 좀 유망주가 보인다. 아, 이 선수는 A 대표팀으로도 좀 키워볼 만하다라는 선수가 생기면 연계해서 이제 A 대표팀까지 추천도 할수 있고 관리 운영을 할수 있는 어떤 상황이 되었다고 생각이 됩니다. 그래서 이 박윤정 감독이 좀 이렇게 젊은 피이기도 하고 선수들과 좀 친밀한 어떤 관계를 맺고 더 자세히 관찰을 하면서 직접적으로 A대표팀까지 연계되는 그 어떤 동량을 좀 만들 수 있는 그런 역할을 음, 해주지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 그렇습니다. 기대가 꽤 되는 소식인 것 같아요. 자 그런가 하면 남자 축구대표팀 클린스만호는요. 11월 A매치 명단이 곧 발표가 되겠죠.
2: 네 이번 11월에는 클린스만호가 실전에 들어갑니다. 이제 월드컵. 어, 북중미월드 2차 예선을 시작을 해야 되는데요. 싱가포르 중국과 홈 그리고 원정에서 각각 대결을 펼치는데요. 여기에 참가하게 될 AMH 대표팀 소집 명단을 아마 다음 주초 월요일에 발표할 것으로 보이고요. 음. 크리스만 감독은 이제 입국해서 내일이죠. 4일 포항에서 열리는 포항 스텔러스와 전북현대 f 크 결승전을 관전할 계획이라고 일단은 밝혀놓은 상황입니다. 네. 아근데 요즘 유럽화가 정말 잘하잖아요. 예, 정말 이렇게 골고루 활약을 한 것도 참 드문
0: 일인 것 같은데 그러다 보니까 크리스찬 감독은 좀 어, 뭐 편하다? 노나타? 뭐 이렇게 말할 수도 있을 것 같아요. 예. <웃음>
1: 네, 뭐 사실 저도 요즘에 뉴스를 접하거나 이제 경기 상황을 보면 약간 격세지감 이런 거 느끼는데요. 특히 뭐 EPL 득점 순위를 보면 2위에 손흥민, 5위에 황희찬, 그러니까요. 한국 선수 이름들이 막 있어요. 약간 좀 이런 일이 있을 수 있나 이런 생각이 들고 뭐 황희찬, 조규성 같은 선수들 뭐 계속 시즌 초반이긴 하지만 거의 지금 커리어 하이의 기세를 지금 보이면서 골을 넣고 있는 중이고요. 이 선수들 뿐만이 아니라 오랫동안 득점포가 좀 침묵했던 노리치 시티의 황희조 선수도 아 지난달 28일 선더랜드와의 미국 경기에서 잉글랜드 이적 후의첫 득점을 했고 또 PSG의 이강인 그리고 지금 스코틀랜드 셀틱에서 활약하고 있는 오영규 선수와 벨기에에서 뛰고 있는 홍현석 선수까지 지금 계속해서 어. 골 소식들을 전해주고 있는데 사실 뭐 여기에 지금 전문적으로 득점에 집중할 수 있는 선수들도 있지만 골랐는게 본업이 아닌 선수들도 있거든요. 네네. 그러니까 사실은 클린스만 감독 입장에서는 아 여기서도 터지고 저기서도 터지니까 아, 누구를 쓰지? 누구를 써도 다 되네? 약간 지금 이런 분위기가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그렇죠.
0: 축구 기자들은 점점 더 바빠질 것 같은데 그런데 한 가지 이제 좀 걱정되는 부분이 있다면 유럽파들이 이렇게 잘 나가면 새로운 얼굴의 발탁이 쉽지가 않아지는 것도 마찬가지잖아요.
2: 사실은 이제 10월 소집 명단을 보면서 그런 얘기가 나왔습니다. 11월은 어쨌든 레벨의 차이는 있지만은 실전이기 때문에 거기에서 실험적인 어떤 선수 선발을 하지 않을 것이다. 음. 그렇다면은 10월에 새로운 얼굴이 뽑혀야 그 선수가 좀 테스트를 받고 이제 그 이후에 대표팀 선발에 갈 것이라고 봤는데 안 그랬잖아요. 사실 10월 소진 명단은 그 이전에 뽑혔던 선수들이 전부 다 뽑혔었거든요. 새로운 인물이 새로운 얼굴이 없었습니다. 그러니까 크리스만 감독이 여전히 국내에서 체류하는 시간은 짧게 가져가고 있어요. 사실 이번에도 어, FA컵 준결승전을 앞두고 들어오겠다고 했지만 은또 개인 사정을 이유로 사실 이게 10월에 AMH 성과가 잘 나왔기 때문에 어, 언론이나 팬들이 그냥 조용히 넘어가는 것 같은데 성과가 좋지 않았다면 또 지적받았을 거예요. 그렇죠. 네. 그렇게 또 일정을 변경하면서 지금 국내에서 체류 일정을 짧게 잡고 어, 국내 선수들의 관찰은 차돌이 코치에게 좀 많이 이림한 상태고 어, 그러다 보니까 말씀해 주신 것처럼 뭐 국내 무대에서 어, 발군의 기량을 보이는 새로운 선수들 의 발탁, 특히 지난 항주 아시안 게임에서 굉장히 좀새 얼굴들이 많이 등장을 그렇죠. 해서 국내 팬들 기대하고 를 있는데 그 선수들의 좀 대표팀 입성이 쉽지가 않은 상황입니다.
0: 네, 일단은 뭐 일단은 지켜보는 수밖에 없는 것 같고요. 그 아무리 대표팀 주축 선수들의 기세가 지금 뭐 굉장히 좋습니다만 그래도. 어 월드컵 2차 예선 방심은 금물이죠.
1: 그렇습니다. 특히 우리가 월드컵 예선 아시아 예선에서 만날 수 있는 상대들이 사실은 한국을 굉장히 어 견제하면서 나오는 경기가 많기 때문에 음. 뜻밖의 우리가 어렵게 경기를 풀어가는 경우가 많습니다. 어쨌든 이제는 실전에 돌입하기 때문에 정말 감, 클린스만 감독이나 또 모이는 선수들 모두 어, 좀 집중을 해서 경기를 해야 되는 때인데요. 어, 클린스만우는 16일 오후 8시 서울 월드컵 경기장에서 싱가포르와 북중미 월드컵 2차에선 첫 경기를 치르고요. 또 21일에는 오후 9시에 중국 원정을 떠나서 요 중국과 이제 대결을 하게 됩니다.
0: 네, 아니 크리스마 감독이 동남아시아로 출장을 앞두고 있다고 하던데 이거 싱가포르 때문에 가는 건가요?
1: 네.
2: 일단 대외적인 명분은 그렇고요. <웃음> 네. 어, 이때 AFC 챔피언스 리그, K리그 두 팀의 원정 경기가 있습니다. 울산현대는 이제 말레이시아의 조르, 바르탁 짐이랑 경기를 하고 전북현대는 라이어시티 세일러스와 경기를 하는데 이 말레이시아 조르하고 싱가포르하고 이제 국경을 넘으면 은 가까이 있는 아주 지근거리에 있다 보니까 크리스마 감독이 이두 경기를 체크를 하고 또 싱가포르의 대표 클럽인 라이어시티 경기를 보면서 싱가포르 축구의 상황. 주소, 전력 이런 것들을 좀 파악하겠다는 얘기를 했습니다. 네.
0: 그 아시아 축구연맹 챔피언스리그 이야기가 나와서 그런데 그 언제까지 진행이 된 상태인가요?
1: 네, 지금 9월부터 시작한 아시아 챔피언스리그 조별리그에 출전을 한캐리그 팀이 4팀이고 울산, 전북, 포항 그리고 인천인데요. 그 팀당 조별리그 3경기씩을 치른 상태고 이중 포항이 제2조에서 3전승으로 지금 1위를 달리는 중입니다. 네. F조의 전북, G조의 인천, I조의 울산은 각각 조 2위에 올라있는 상태인데요. 일단 지금 조별리그 반환점을 도는 다음 경기부터 본격적으로 조별리그에서 승점 경쟁을 벌일 것으로 보입니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 챔피언스리그에 출전 중인 포항과 전북은 FA컵 결승전도 앞두고 있어서 이 경기에도 큰 관심이 모아지고 있는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나누도록 하겠습니다. Go, go, go!
1: 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠
0: 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다 서우정 축구전문기자 축구매거진 온사이드 편집장 배진경 기자와 함께하고 있습니다 자 FA컵 결승전이 내일 있습니다 그런데 결승전 공교롭게도 이런 대진이
2: 완성이 됐어요 네, 이제. 포항과 전북이 제 올해 이제 국내 축구에 남은 마지막 대회죠. 이미 리그 우승은 울산이 조기 확정을 했기 때문에 네. FA 컵을 놓고 이제 맞대결을 펼치는데 이것이 단판전입니다. 원래 이제 FA 컵은 홈앤어웨이 이제 왔다갔다하는 두 경기로 진행이 됐는데 올해는 좀 복잡한 사정으로서 해 단판으로 결 결정이 됐고요. 10년 만에 두 팀이 결승에서 다시 만납니다. 오. 10년 전에 포항이 전주 원정 이때는 단판전이었었어요. 가서 이제 치열한 결투 끝에 승부차기로 우승을 거뒀었는데 포항이 이해 이제 FA컵 우승을 하고 K리그 우승을 하면서 황소룡 감독체제에서 더블을 들어올렸습니다. 네. 예, 포항으로서는 이게 또 마지막 FA컵 우승이었었기 때문에 10년 만에 전북을 만나가지고 경기를 펼치고 전북은 이제 지난해 FA컵 우승을 했거든요. 그래서 올해 FA컵 2연속 재패에 또 도전을 하게 됐습니다.
0: 네. FA컵 우승을 한 팀에게는 아시아축구연맹 챔피언스리 출전권이 주어지죠.
1: 네. 그래서 두팀 모두 우승에 대한 열망이 굉장히 강합니다. 그뭐 서정기 가 언급을 했지만 케리건에서 벌써 이제 울산현대가 우승을 확정을 하면서 A, A, AFC 챔피언스리그 진출 한, 한 장은 지금 확보를 한 상황이고요. 국내에서 이제 팀들이 확보할 수 있는 타이틀은 FA컵만 남은 상황인데 FA컵에서 우승을 하면은 다음 시즌 챔피언스리그 직행 티켓을 좀 확보를 하게 됩니다. 네. 리그 2위의 포항은 그나마 이제 승점으로 따져봤을 때. 아주 아주 약간의 여유가 있지만 4위 전북은 지금 불확실하거든요 그러니까 FA컵에서 우승을 하지 못하면 리그에서 3위까지 들어야 되는데 전북은 지금 4위에서 3위로 올라가느냐 마느냐에 지금 약간 그런 상황이기 때문에 본선에 직행할 수 있는 FA컵 우승을 노리는 게 너무 당연한 상황이고요 반면에 이제 포항은 리그 우승 싸움이 좌절된 상황에서 타이틀을 얻을 수 있는 모처럼의 이제 기회를 맞았고 또 올해가 포항으로서는 창단 50주년인 그런 해인데 안방에서 열리는 결승인 만큼 이 기회를 놓치지 않겠다 각오를 하고 있습니다.
2: 네, 자 그런데 올 시즌만 보면은 케리건 상대 전적에서는
0: 포항이 앞서고 있습니다.
2: 네, 오늘 기자회견이 있었는데, 거기서 포항 김기동 감독이 올해 전북에게 한 번도 지지 않았다. 그 기세를 어. 밀고, 이번에 승리하겠다고 했는데, K리그 4경기, 4번 맞붙어서 3승 1무로 포항이 앞섭니다. 이렇게 보면은 포항이 굉장히 우세한 것으로 보이는데, 근데 사실 승리한 경기들은 다한 골짜 박빙 승부였었거든요. 음. 그러니까 포항의 집중력이 굉장히 좋았었다는, 얘기를 볼 수가 있고, 전북 같은 경우에는 그, 단페트로스코 감독 체제로 시즌 중반에 이제 교체가 됐는데, 조금 경기력이 안안 좋은 시기가 있었습니다만은 항조 아시안 게임을 차출됐던 선수들이 대거 돌아오면서 다시 최근에는 경기력을 회복을 한 상태입니다. 그리고 이제 주중에 열렸던 경기도 조금은 변수가 될것 같은데 전북은 인천을 상대로 조금 여유 있는 3대1 승리를 거둔 반면에 포항은 제주 원정을 가서 연장전에서 승부를 가리지 못해가지고 승부차기 혈투 끝에 네. 경기를 치르고 다시 이제 포항으로 돌아왔거든요. 그래서 어떤 체력적인 부분 그리고 포항이 리그에서 국내와 리, 국내에서 열리는 경기에서는 9월 이후에 좀 결정력이 약. 하다는 측면. 이런 부분이 음. 또 변수가 될것 같습니다. 아, 참 이야기를 들어보면
0: 은더승부의지기가더 어려워지는 것 같아요. <웃음> 각자 이제 장점과 단점. 현재 차한 상황이 다르니까요. 자 여기에 포항 같은 경우에는 그 최근 주축 선수들이 부상을 많이 입었고요. 그리고 또 몰수패 논란 여파 등 악재가 맞물려 있어요.
1: 네. 맞습니다. 뭐 안팎으로 좀 시끄러운 상황이었는데요. 일단은 부상 공백이 큽니다. 오베르덴 완델손, 백성동, 정재희 같은 그 팀의 주축인 선수들 다수가 부상 중이고 몰수패 논란으로 시끄러운 한 주간을 보냈는데 그 지금 결승에서 맞붙는 전북과 사실은 지난주 어 K리그 경기에서 K리그원 경기에서 몰수패의 논란이 일었습니다. 그 포항의 김용환 선수가 부상을 당해서 이제 아웃이 되어 있는 상황에서 교체를 시도를 했는데 어 교체 투입을 하고 이제 빼는 과정에서 김용환 선수를 빼는 건데 김인성 선수라고 그 구단 직원이 표계를 해서 낸 거예요. 그래서 심판은 어실 김용환 선수가 아니라 김인성 선수의 번호를 어 인지를 하고 들어서 김인성 어 그러니까 교체를 진행을 한 거죠. 근데 실제로는 김성 선수는 계속 그라운드에서 뛰는 상황이었어요. 네. 그러니까 한 4분 30초 정도를 계속 그라운드에서 뛰면서 어어 어 기록, 기록지상으로 12명의 선수가 뛰는 상황이 됐거든요. 그래서 전북은 이 문제 때문에, 네. 어, 부, 무자격 선수, 부정 선수가 출전을 했다라는 이유로, 어, 몰스패를 지금 프로연맹에 그 이의제기를 해서 몰스패를 주장을 하고 있는 상황이고요. 어, 포항은, 어, 우리가 잘못 쓴건 맞는데, 그 경기를 관장하는 심판진의 책임이 크다 음. 그래서 이제 그 심판진의 책임을 지금 주장을 하고 있는 상황이거든요 이런 부분 때문에 사실은 좀 포항이 안팎으로 시끄러운 상황이고 내일 경기가 사실은 그래서 두팀 모두 어~ 질질 질수 없는 약간 기싸움이라든지 경기 이 장외에서의 어떤 그 논란 때문에라도 더더욱 좀 승리를 해야 되는 그런 상황이 됐습니다
0: 이게 어떻게 보면은 그냥 해프닝 으로 볼 수도 있는 문제인 것 같기도 한데 근데 사실 이 승부가 굉장히 좀 지금 치열한 상황이기 때문에 그리고 한 승점 한점한 한 점이 소중한 이 시기여서 더욱더 좀 논란이 되고 있는 것 같습니다 이 문제가 불거지고 나서 현재 어떻게 진행되고 있나요
2: 네 일단 대한축구협회는 그 경기에서 심판으로 투입됐었던 주심 양부심, 대기심, 그리고 VAR 심판들까지 여섯 명에게 모두 남은 시즌, 잔여 시즌 이제 배정을 정지하는 음. 처분을 내렸습니다. 어, 그리고 이제 포항 같은 경우에는 배진경 기자 얘기해 주신 대로 이, 우리가 물론 잘못 써낸 책임은 있지만은 전체적으로 그라운드 안에 11명의, 필드 안에 11명의 선수 그리고 이제 밖에서 부상으로 인해서 치료를 받고 있던 김용아 선수까지 12명이 있었던 문제는 심판들의 착오로 인해서 벌어진 문제지 이제 잘못 교체 투입된 것까지만 우리의 책임일 뿐 기책 사위가 우리에게 전부가 있는 것은 아니다라고 항변을 하고 있고 전북 같은 경우에는 그렇다치더라도 포항이 잘못으로 인해서 벌어진 문제이기 때문에 이 문제는 포항이 무자격 선수에 대한 책임을 지고 승점 3점 어. 사- 어, 박탈되는, 네, 모습으로 가야 된다. 그런 얘기를 지금 하고 있는 것이죠. 음. 전북 같은 경우에는 이의제기를 하고 지금 이제 프로축구연맹에서 계속 검토를 하고 있습니다. 내부에서 의견이 굉장히 팽팽하기 때문에 지금 해외 사례, 국내의 사례, 모든 것들을 다 동원해가지고 보고 있는데, 근데 공교롭게도 지금 내일 열리는 FA컵 대진이 두 팀간의 맞대결이기 때문에, 네. 이게 아직 결과가 나오지 않은 것에 대해서 일부에서는 너무 좀 정치적인 선택을 하기 위해서 어이 상황을 지켜보고 있는 게 아니냐 라면서 음. 어, 프로축구 연맹을 비판하는 목소리도 있습니다. 아참
0: 애매한 것 같습니다. 좀 어떻게 두분 생각은 뭐 간단하게 어떠세요?
1: 뭐 굉장히 눈박이 많은 그런 네. 이슈이긴 한데 제 생각에는 결국에는 이게 뭐 어느 쪽에 손을 들어주긴 그렇고 책임 소재를 어느 쪽에다 더 무게를 좀둘 것이냐에 따라서 결과적으로 달라질 것 같은데요. 예. 네. 네. 뭐.
2: 전북 같은 경우에는 이제 2년 전에
1: 이거하고는 조금
2: 내 세부 상황은 다릅니다. 교체 횟수를 초과해가지고 몰스패를 당했던 광주의 전례가 있었기 때문에 음. 그 부분을 프로축구연맹이 강가해서는 안 된다. 전례가 있는데 왜 이번 사례에 대해서는 이 부분을 적용하지 않으려고 하는 것이냐라고 주장을 하고 있는 상황입니다. 제가 개인적으로 이렇게 알아본 바라는 협회 내부에서도 약한 6대 4 정도로 의견이 엇갈리고 있다고 해요. 어. 어느 쪽이 6이고 어느 쪽이 4인지까지는 다 말씀드릴 수는 없는데 이런 치열한 상황이기 때문에 지금 연맹 내에서도 확신하게 발표를 못하고 니다 사실 있습니다.
0: 이럴 수밖에 없는 게 왜냐하면 지금 그 순위 경쟁이 굉장히 치열하거든요. 이 순위표를 한번 짚어주면서 얘기를 좀더 이어가보죠.
2: 네. 2위 포항이 승점 60점이고요. 3위 음. 광주가 승점 57점. 4위 전북이 승점 53점입니다. 그러니까 만약에 몰수패가 선언이 되면은 포항은 59점, 광주는 57점, 전북은 55점이 되는 상황이에요. 음. K리그 3경기를 남겨놓고. 이렇게 되면 2위 싸움이 오리무중으로 가게 그렇죠. 됩니다. 그리고 어, 내년부터는 AFC가 챔피언스 리그를 또 개편을 했습니다. 이게 지금 전망되는 상황에 의하면 리그 1위, 2위와 FA컵 우승팀은 새롭게 창설되는 AFC 챔피언스 리그 엘리트라는 대회를 가게 되는데 네. 이 대회 상금이 기존 상금의 4배가 됩니다. 음. 그렇기 때문에 지금 리그 2위 경쟁이 굉장히 또 치열해진 상황입니다. 이에요. 전북 입장에서는 이 승점 2점을 절대 놓치지 않기 위해서 더 강력하게 이의 제기를 하고 있습니다. 아, 그렇군요. 아, 지금 방송실에 벌써 이야기
0: 나누다 보니까 거의 다 되는데 마지막으로 그 이제 강등권 이야기 간략하게 상황 짚어 주시면서 마무리하도록 하죠.
1: 네, K리그 1에서 지금 최하위 싸움을 벌이고 있는 두 팀이 강원과 수원인데 수원이 승점 26점, 강원이 승점 27점으로 승점 1점 차입니다. 음. 뭐 지금 12위 그러니까 꼴등은 바로 이제 K리그 2로 강등이 되는 상황이어서 수원은 역사상 한 번도 강등이 된 적이 없기 때문에 이번에도 피해야 되겠다는 절박함이 있을 것이고요. 강원은 어쨌든 1점이라도 좀 앞서 있는 이 상황을 계속해서 유지를 해서 네. 바로 강등이 되는, 다이렉트 강등이 되는 상황만큼은 좀 피하고 싶어하는 그런 상황이어서 뭐이두 팀의 그 승점을 확보하기 위한 싸움은 계속해서 좀 이어질 것 같고요. 뭐 앞으로 계속해서 남은 경기 관전 포인트가 될것 같습니다. 네,
0: 그렇습니다. 자 K리그 경기는 이번 주말은 쉬어갑니다. 자 이야기를 끝으로 금요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길을 마치도록 하겠습니다. 배진경 기자 그리고 서우정 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.